Heere, baie dankie dat ons so u kan eer en loof dankie vir vanavond. Heere, ons dankie so vir hierdie boek van openbaring, dat u vir ons hieruit leer, dat u ons hieruit bemoedig en dat u ons hieruit oprig. Heere, as, as ek hierdie 7 gemeentes so bestudeer, dan, dan besef ek net so, u te hard vir restauratie en u wil graag sien, dat die kinders die rechte ding doen, en daarom waarskie ons ook dier hierdie boek, uh, en, en dier hierdie 7 gemeentes sy briewe. Uh, Heere, mag ons een ontvankelijke hart hee, en mag ons dit nie as een negatieve uh, groep briewe bes, beskou nie, maar mag ons die positieve van die genade en die waarskiewende liefde daarin sien. Ons loof in naam Jesus. Amen, amen. Welkom jylle, kom sit. Goed, ek wil sê dat, as men so preek hier oor en, en, en jy gee lering, dan, dan kan het gauw, baie gauw lyk, asof hierdie geweldig negatief is, want as, das waarskiewings wat die Heere oor en oor uh, in die boeken gee, pas op vir dit, ek het, ges, ek het jou, jou, jou handel en jou wandel gesien, en ek het gesien dat jy dit verkeerd doen en dit verkeerd doen, en, en ek dink, as ons ook vir mekaar sê, well done. As ons, as ons vir mekaar sê dat oor die, um, die, 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 die tye van kerkgeschiedenis, betekent dit ook dat die Heere oor al die tye in liefde ons wil kom waarskie. Ef ons wil kom sê, pas op dat jylle nie lauw raak nie, pas op dat jylle nie dood raak nie, pas op dat jylle nie dit en dit en dit. Uh, juist by die gemeente waar ons vandag mee bezig is, by Sardes, gaan dit, dat ons nie geestelik dood raak nie. En, uh, en, en, dit is, dit is een feit dat, dat ons geestelik mag levend, of, of dat ons levendig mag lyk, maar ons is eindelijk geestelik dood. En, en daarom is dit nog steeds goed, terwijl ons dier die zeven gemeentes gaan, ek gaan het elke week vir julle sê, om introspectie te doen vir jouself. Dus goed dat ons dier die kerkse generaties kyk, wat het met die kerk verkeerd geloop in sekere tye. Dus goed dat ons levende woord centurion in gedagte hou, dis goed dat jy jouself in gedagte hou. Maar ons moet bly dink, dat hierdie kerk oorspronkelijk vir een groep mense in Sardes, daar in Turkije, in Klein-Azie van die tyd, specifiek geskryf is. So, as ons dit lees, uh, en, en so verstaan dat, al is dit voor een sekere groep ouwens geskryf, is dit ook in tye vir een kerk van een sekere tyd in die kerk geskiedenis geskryf, en dis vir ons nog steeds vandag tot toepassing. Um, en, en as ons dit vir mekaar sê, um, dan wil ek julle ook herinner, want ons gaan nou nogal baie vir daarvan kry, dat, dat as, as die, die, die brief van openbaring geskryf word, is Jesus meeste van die kere aan die woord. En hy hou daarvan om uit die oud testament aantal, en hy is baie, baie, baie verwysings, baie um, verwysings uit die oud testament, waarna ons sal kyk. Maar kom ons begin, dier hoofstuk 3 vers 1 saam te lees. Hy sê, skryf van die voorganger, die engel, van die gemeente Sardes, so sê hy, by die 7 geeste van God, en die 7 sterrevasse. Blaai gauw saam met my, uh, vir die van julle wat kan onthou, dit kom die 7 geeste, kom uit Jesaja hoofstuk 11 uit, onthou julle Jesaja hoofstuk 11, uh, uit die stomp van Davidse familie vers 1 sal het takkie groei, het tak wat vruchten sal dra, die geest van die Heere sal op hom ris, die geest van wijsheid en inzicht, wat wijsheid en inzicht bring, die geest van raad en wat kracht bring, die geest wat kennis en eerbied vir die Heere bring, hy sal sy vreugde daarin vriend, om aan die Heere gehoorzaam te, te wees. Die 7 geeste, dis eindelijk die 7 eigenskappe, van die Heilige Geest, en hy, dis hoe die Heere kies, om homself voor te stel, aan die gemeente van Sardes, dier middel van die Heilige Geest. Ek dink, dis geweldig belangrijk, dat die Heere vir die kerk wat hy sê, 
die ding wat fout is met jullie, en ons gaan het nou nakijk, is dat jullie dood is, is hy bezig om oor die heilige geest, hy, 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 hy stel homself voor, en, en as jy, as jy besef dat, wat het die dode kerk nodig, hy die heilige geest nodig, en, en ons net, net nou nog so'n bykie daar praat, um, ongelukkig, is, is die ding wat de kerk levendig maak, die asem, die roog, die, die wind van die Heere, die, die woord gees is diezelfde Hebreeuwse woord vir asem, is diezelfde Hebreeuwse woord vir wind, roog. En ons het die asem van die Heere nodig, ons het sy gees in ons lichaam ingeblaas nodig, om die lichaam van Christus, hier by levende woord centurion, levendig te hou sonder sy heilige gees, as ons net prachtige woordprediking alleen preek, dan gaan ons ook dood wees. En ek is die hele tyd bezig om in die laaste tyd met julle te praat oor balans, dan moet balans wees, dan moet een balans wees van geeswerking en die gaves van die heilige gees wat vloei en die woord en dat alles woord gefundeer en waarheid is. Nie wat al die ander kerke doen en wat die Amerikaners op die TV doen nie. Ek stel nie belang wat die Amerikaners op die TV doen nie. Ek wil hoor wat sê die Heere uit sy skrif uit, wat moet ons doen as die geest van die Heere manifesteer en, 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 en wat, wat moet gebeur. Ek dink daar moet orde wees, verstaan jy? En ek dink daar moet een vryheid wees so dat die geest van die Heere kan werk, maar daar moet nie chaos wees is jylle met my? So, um, dat da is vir my een baie, baie belangrike punt in die feit dat ons is een charismatiese gemeente. Ek het een vriend wat altyd sê, partij charismatiese gemeente is so ongarismatisch dat hy nie kan sien hoe hulle selfs charismatisch noem nie. En, en, en ek besef, dit is so. Uh, maar, maar vir my is een charismatiese gemeente een gemeente wat sê, Heilige Gees is welkom om te beweeg, soos wat evil. Nie soos wat die Amerikaanse TV-predikers sê, of soos wat die ander mensese verwachting is, of soos wat iemand by ernstse gemeente gesien het, dit al beweeg het nie. Ons moet authentiek oprecht genoeg wees, om te kan sê, Ouwens, kom ons wees oop om te sê, Heilige Geest beweeg soos wat jy wil in hierdie gemeente, nie soos wat ons het by ons vorige gemeente gesien het. Is jy al raai daarmee? Kan ons dit vir mekaar sê? En, en ek, ek dink die, die, die bottom line van dit alles is, is daar een begeerte by ons om te sê, Heilige Geest beweeg? En dan te sê, soos, net soos jy wil, en, en wanneer daar op een zondag nie mense omval by die hoop en nie, en nie snaakse ouwens skree, en ander ouwens vastplak, en hierdie ou ruk, en daar ou skit, en as dit nie in ons kerk is nie, dan sê ons nie vir mekaar die heilige geest was nie daar nie. Want dan kyk ons met menselike oor na wat is die manifestatie van die heilige geest. As daarby amal van ons, by my eerste, en dan by die rest van die gemeente ook een begeerte is om te sê, jyre, ons wil graag hier een heilige geest moet manifesteer. Dan gaan hy manifesteer soos die gentleman wat hy is, soos wat ons om plek gee, toelaat om te manifesteer, maar dan moet in ons harte plek wees dat ons om toelaat. So ek dink, hy begin gepas by Sardis, Jesus, dier homself voor te stel as die een wat die sewe geeste, die 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 sewe eigenskappe van die heilige geest in sy, hande, in sy hand vasthou. Ek ken jou handel en jou wandel, ek weet ook dat jy daarvoor bekend is, dat jy lewe, maar jy is dood. Jy lewe, maar jy is eindelijk dood. Nou, nou dit is interessant, Sardis is so, een klein, klein dorpie stad, op een bergtop, net aan die zijkant van die bergtop is daar een, is daar een gelijk aftrane wat afloop, waar die hek is, en jy kan net daar inkom, maar is geweldig sterk uh, uh, um, beleer, uh, sterk 
uh, um, mieren die kant. Aan die andere kant, aan drie kanten van, van, van die stad, is daar kransen tegen die stad op. En kon je niet rechtig bij Sardes uitkomen. En Sardes is twee keer in die geschiedenis. Sardes is so'n rijk stad, en Sardes is so mooi op een stadium. En, um, en op een stadium, daar da is een stroompie wat goud het na bij Sardes, en hulle het goud gemein, en hulle het, dis een van die eerste plekken waar goud en silver minstukke gedruk is. Hulle het minstukke gemaakt van hulle goud, om daarmee handel te drijven. En hulle was geweldig rijk, dit was een mooie stad. En tegen die tijd wat hierdie brief geskryf is, was het een mooie stad wat al so'n bykie sy vleer verloor het. Dit was al lang terug so mooi wat nog steeds daar gestaan het. En intussen tijd het dit, hier is nou 95 na Christus en 17 voor Christus. Met andere woorde, min of meer 100 jaar voor het hierdie gebeur het, was daar een massieve aardbeving in Sardes, wat Sardes en die volgende stad wat ons gaan bespreek, Philadelphia, baie geaffecteer het. En, en, en mense was so'n bykie bang vir Sardes om, om, om noodwendig altyd in Sardes en in Philadelphia te blijven, want daar was geweldig naskokke ook in die omgeving. Um, en een van die goed wat met Sardes gebeur het, is omdat het zo'n so mooi sterk stad was, een mooi stad met, met hoge kranse en dan zit is hier die stad op hierdie jubel, en, en, en eindelijk was het een militaire vestingstad, waar soldaten uitgegaan het, en die, en die hoofroutes, die, die, die um, handelsroutes, wat, wat daar voorbij geloop het, opgepas het, en dan kon hulle weer in die aande terugkom, het was hier die mooie indrukwekkende stad, het mense dit nooit aangeval, en het Sardes gedink, hy is, hy is rechtig onoorwinbaar, en twee kere het het gebeur, dat die, in, in die geschiedenis van Sardes, dat die wachten op die mier aan die slaap geraak het. En omdat hulle aan die slaap geraak het, het mense, Kores, eerst Korese mense, en toe later van die Alexander die Grootese mense, het hulle tegen die mieren uitgeklim, en dan die stad verover. Uh, en, en hierdie wachten het geleen slaap, en het nie achterkom nie. Nou, ek, ek sê dit specifiek vir julle, want die is een verwijzing na, na daai stuk geschiedenis. Het is een stuk wat eindelijk so'n bykie van een verleentheid vir die stad is. Ons dink ons is smart, niemand kan nie inkom nie, maar het ons al twee keer ingeneem, omdat ons geslaap het op ons pos. So hy sê, ek ken jou handelwan, en ek weet ook da, dat jy daarvoor bekend is, is dat jy lewe maar juist dood. Word wakker en herstel wat nog oor is, wat op die drimpel van die dood is. Nou, word wakker. Dit is een stad, dat die, die ding waarvoor hy bekend staan, is dat sy wacht aan die slaap geraak het. <laughs> dit is eindelijk die slechtste ding, allemaal weet, hierdie, hierdie hou ons wacht het aan die slaap geraak. Hulle sou net oorwin gewees het, as, as, as daar een waarschuwing was. Nou sê hulle, word wakker, en herstel wat nog oor is, en wat op die drumpel van die dood is. De helfte van die stad, is nog een pijn van jaren terug, nie helfte nie, bykie minder as die helfte, maar van die stad was nog een pijn, van jaren terug, sy aardbeving, en, 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 en hier sy stad, waar allemaal werk, en tekeer gaan, en, maar van die goed, is, is, is nog half gebouw, en, en daar was tem, a tempel ook, wat half gebouw is, in Sardis, en, uh, en dis ook om hy sê, herstel wat nog, wat nog oor is, en wat op die drumpel van die dood is. So as, hierdie, hierdie ouwens het hierdie halfgebouwde gebouwe gehad. Hy sê, jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van my God nie. Probeer onthou, hoe jy dit ontvang en dit gehoor het, en as ek denk, hoe hulle die evangelie ontvang en gehoor het, is dit sekerlik, soos wat Paulus dit aan hulle, dit in die begin gepreek het. Um, en, en Paulus het met hulle daarover gepraat, hy sê, uh, uh, ek, ek dink die evangelie, Paulus was nie in Sarde self nie, maar die evangelie moes van Everse af, verspreid het met er tyd, dier Paulus' disciples na Sarde toe, en hy sê, gehoorsam dit, en kom tot inkeer, 
as jy nie wakker word nie, sal ek skielik op jou afkom soos een dief, en jy sal nie weet precies wanneer ek op jou afkom nie. Uh, lees gauw vir ons 1 Thessalonicense 5 vers 2. Jy het nog gebybel, en dan is hy vir ons Matthies 24 vers 42. Die sien van die mens kom in een tyd wat ons het nie verwacht nie, ek dink nie daarna sê hy soos een dief in die nacht. Sê dit in vers 43. Uh, maar, maar die idee is, dat Jesus kom soos die van die nacht, en ons weet, dat Jesus eindelijk bruidstal gebruik, hy, die, die hele idee, in die joodse kop, vir die jood, is dat, wanneer Jesus weer kom, gaan hy kom om sy bruidegom, hy is die bruidegom, hy kom om sy bruid te kom al, en dan verduidelik hy, terwijl hy met sy disciples praat, terwijl hy lering gee, dan noem hy een paar goed, hy, hy, hy sê een paar goed, in die breilofsdialek, in die breilofstaal, met die breilofsvoorbeelde, praat hy eindelijk van het trouwe. En wanneer hy sê, ek kom soos die van die nacht, dan praat hy eindelijk, soos daai tydse breidegom, sy breid sou kom haal het. Julle ken die story van die vijf, die, die tien maagde, met die vijf wat olie het, en die vijf wat nie olie het nie, en hulle moes sit en wacht, en, en hier kom die breidegom, en hy kom onverwachts aan, en Vijf van hulle is gereed, en vijf van hulle is nie gereed, en die hele ding. En, 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 en daai hele beeld van die bruidegom wat onverwachts kom, ons leer hy die skrif hy, dat die bruidegom nie eers geweet het, wanneer hy sy bruid gaan kom al nie. Want die gebruik was, hy raak aan haar verloof, die, 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 daar is een tussenganger, Shakan, Shakan is het type van die heilige geest, het tussenganger wat die familie van die bruid ken en die familie van die bruidegom ken en as hierdie Shakan hierdie twee aan mekaar voorgestel het en hierdie gereelde trouwe, hoe sê jy dit like as pa en ma jou trouwe reel met een goeie man? <laughs> Jong mense, <laughs> ja, daarom een goeie man weet. Maar die tydse trouwens was allemaal gereel. Pa en ma reel jou trouwe en dis meer oor wat hulle kan raak sien. Wat interessant, um, ons westerse manier is nie noodwendig so succesvol nie, want ons laat toe, dat die meest onervare mense, die huwelijksmaats vir mekaar kies. En, uh, dalk sal dit beter werk, sê ek nou, <lacht> met tieners waar ek nou sit, met jong dochters waar ek nou sit, as ek self kon besluit, wie kies ek vir hulle vir een want ek dink as jy bykie ouwer is, as al weisheid, en, en het is interessant, statistiek tans weis, dat gereelde hevelike, wat ouwers reel vir hulle, vir hulle kinders, hou langer, as die hevelike in die westerse wereld, waar die paarkie self kies. Huh? Nee, dit tel nie, want, uh, want hulle word gedwing om by mekaar te bly, so dit is een bykie statistiek wat so bykie skeef getrek word, maar ek dink daar is een stuk waarheid daarin ook, wat ek nou nie vir elke jong mens wil sê nie, van as jy trouw, leer jy mekaar in elk geval eers later Jenny en lief kry. Jy is verlief en dit is een goeie ding, dan trouw jy, en die van julle wat nou pas getrouwd is, kom achter, jy leer mekaar eers na so'n jaar Jenny en lief kry. Dit is nou een jaar, nee. Uh, jylle raak nou eers verlief op mekaar, so, en, dat is iets van die gereelde trouwe, ek val my nou self in die rede, dan gee hierdie breidegom, dan sê, ek gaan om een plek voor te brei in my vaders huis, hoor jylle die, 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 die ding, ek gaan jou los vir een rikkie, maar moet nie worden nie, ek los jou nie alleenig nie, ek los jou met een geskenk, ter voorbereiding van jouself, en dan gee jy af geskenke, geef haar borsel, en materiaal om een rok te maak, en dalke bykie geld, en dalke bykie dit, en dalke bykie dat, wat sy geskenke die heren vir ons gegee? Die heilige geest, dan gaan hy weg, en hy gaan bereie plek voor een kamer, in sy paas huis, of een vertrek, langs sy pa, of een buitenkamerkie, of een huisie, wat hy bou, en, en sy pa kyk, 
of hy een beetje volwassen kan werk met geld, sy pa kyk of kan hy een mier recht opbou, dan skop sy pa die mier een of twee keer om, en sy bou oor, uh, dan werk hy met hom, en hy kyk sy gesintheid, en hy hoor so bykie, hoe gaan het met die girl, is, word sy groot, uh, en dit kan enig iets van paar maanden tot een paar jaar wees, wat hierdie proces so werk, en dan een of ander stadium, want sê pa, die tyd is reg, en hy laat ook so tussendeur weet, dat die tyd reg is, hy stier mense soen toe, by the way, dis my en jou werk, Vader God stier ons, om die breid voor te bereid, en dan, sê vir die breidegom, dis nou tyd, gaan al jou breid, en dan word die trompet geskal gehoor, en hy stier die vriende van die breidegom voor, om een lawaai te maak, haar, bridesmaids, die, die diensmeisies met die lampies is recht, sy trek haar mooi aan en grimeer, en sy speel saam, en sy maak as of sy leen slaap, en dan grijp hy haar in die nacht weg, soos een dief in die nacht, dis, dis wat allemaal weet, dis een speeliekie, ouwers is wakker, hulle maak asof hulle slaap, maar hy klim dier haar venster, en hy kom steel haar, en, en raap haar weg, rikka weg, en dra haar na die breilofsmaal toe, en dan kom al die gaste, ma en pa van haar, en al die gaste, loop achteraan, achterna en sing, en is baie blij, ek dink nie altyd die pa van die breid is blij nie, maar, dan loop hulle achter, achterna, ek begin daai, ek, ek weet, begin voel hoe voel hy ouwens, <laughs> ek is nog nie daar nie, so, en dan, dan begin die breilofsfeest, wat gewoonlik vir 7 dae lang hou, en, en, en alles wat daarmee saam gaan. Kan julle sien, die dief in die nacht concept, is in die joodse kop, iets van die breidegom, wat die breid gaan kom haal. So wanneer, wanneer Jesus sê, uh, as jy nie wakker word, nie sal ek skielik op jou afkom, soos een dief, en jy sal nie weet precies, wanneer ek op jou afkom nie. Dan, dan is die eindelijke dubbelsnijdende swaard wat hier bezig is om te gebeur. As jy een christen is, sê jy, yes, hy kom soos een dief in die nacht, ek kan nie wacht dat die breidegom kom om ons te kom halen. Wanneer jy nie een christen is, dan denk jy, hoe vrek, hy kom soos een dief in die nacht. Ek beter my saak met die heren recht krijg, want, want as ek nie wakker is nie, en ek hou nie wacht nie, en ek weet nie, dan, dan gaan met my gebeur wat met hierdie dorpie gebeur het, hulle wacht het geleen snork op die mier, en nie geweet, dat die ouwens bezig is om die mier te klim, en toe die hek gaan oopmaak, so dat die amie kan inkom. En, en ek beter wakker wees, ek beter my leven recht krijg. So hier is een dubbele ding, wat, wat daarop daai, um, dat ons moet wakker wees, hier is vijf goed wat hy sê, word wakker, is vijf goed wat die Heere vir my en vir jou sê, word wakker, herstel wat nog oor is binnen in jou. Wat is daar wat geestelik nie afgebreek en dood is nie? Wat is daar in jou hart oor wat nog reg is? Herstel dit, rig het weer op, polish dit weer af, kry dit weer reg, en dan onthou, onthou, hoe was jou eerste liefde saam met die heren? onthou, hoe was jou verhouding met die heren? onthou, hoe was dit toe jy pas tot bekering gekom het, onthou, wat is, wat is dit om met die heren rechtig in een liefdesverhouding te staan, en dan gehoorzaam die heren, en dan sê, kom tot een keer, maak een omkeer, bekeer jou van jou dade, en dit wat ons in die laaste tyd geweldig baie oorgesels is, Die, die probleem in die kerk is nie sonde nie. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is sonde wat oor dan nie berouw is nie. En enige iemand met sonde is welkom in die kerk. Anders was jy nie welkom nie. Jy weet het nie. Enige iemand met enige sonde hoor mooi enig iemand met enige sonde, is welkom in ons kerk. Ons sonder nie enige sonde uit in ons kerk, want sê, 
daai spesifieke type sonde, daar ons kom nie in ons kerk. Enig iemand met enige sonde is welkom in ons kerk. En dan gaan ons met jou pad stap, dan hoop ek, as ons met jou die woord oorbreek, en die heilige geest werk in jou hart, dan kom daar een stadium waar daar berouw oor jou sonde is, en dan kan ons saam verder werk. En, en wanneer jy dan op leierskap wil bedien ergens in die kerk, dan, dan, dan moet ons vir mekaar sê, die sonde in jou leven, die dobbel ding, die drankprobleem, die verslavingsprobleem, die, die probleem, vecht jy dat teen, of het jy dit net aanvaard? As jy dat teen vecht, as jy sê, hier is een battle, ek bly en ek, ek probeer hierdie ding oorwin, ek het te berouw in my hart oor die sonde, dan sê ek, man, jy is op die rechte plek, jy is nog steeds welkom in hierdie kerk. As jy sê, so gemaakt, so gelat staan, dis my sonde, los my uit. Sê ek, wow, dis een groot probleem. Dis, dis waar die probleem leg. So, dan moet een bekering in ons hart is. Die bekering begin by berouw, by by, my Heere, ek wil, ek wil myself omkeer van hierdie sonde. Dan sê, maar jy het toch een klompie persoon in Sardis, wat nie in die kleren vuil gemaakt het nie. Die Afrikaans sê dit so mooi. Hy sê dit een bykie erger in Grieks. Dit bedoel nie, hy het sy kleren een bykie vol stof gemaakt nie. Dit bedoel, wat nie in broeke vuil gemaakt het nie. So, wat nie hulle self geïrineer het en vuil gemaakt het nie. Dit is eindelijk waar we dit gaan. En, uh, en sê, dit is hulle, wat vir altyd sam met my in wit kleren sal leef, omdat hulle dit waard is. Nou, hierdie ouds was nie net bekend vir hulle goud en, en silvermunstukke nie, hulle was ook bekend daarvoor dat hulle wol kon kleer. En, en soos wat ons in theatere geleer het van die pers, wat hulle gemaakt het, het hierdie ouwens hulle kleren rooi gemaakt, en was dit vir hulle, een symbool van hulle status, om te sê, ons dra rooi kleren, want ons het hierdie, ons is deel van sardes, ons is rijk, ons dra rooi kleren, en nou sê die heren, ek gaan julle wit kleren gee, ek gaan julle nie rooi kleren, ek gaan julle reinig, ek gaan julle skoon maak, ek gaan julle, ek gaan julle heilig, en jylle gaan trotser daarop wees om wit kleren aan te is, wat jylle gaan, gaan wees, om deel van sardes te wees, met jylle rooi kleren. En dan sê hy, dis hylle wat vir altyd saam met my wit, wit kleren sal leef, omdat hylle dit waard is. Heer wat anhou oorwin, oor en oor praat hy in, in hierdie gedeeltes, oor anhou, vastbuit, deerdruk, anhou oorwin. Die en wat anhou oorwin, sal net so met wit kleren aangetrek word, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe veen nie. Nou kan ek net ook een ander ding sê oor, oor wit aangetrek. Skies, kan ek, kan ek gauw terugkom net na die dief in die nacht toe. Um, ek, ek weet ek spring nou ver terug, maar ek, ek wou sê, en ek besef ek het vergeet om het te sê, dat, dat die dief in die nacht ding vir die jode een ding beteken, maar die heidene weet nie noodwendig wat die joodse uh, symboliek daarachter is nie maar alle heidene wat daar geblei het, weet wat het met hulle eie dorpie gebeur. So hulle weet, dat daai die, die hele dinge. So, as Jesus vir daai 7 gemeente skryf, dan skryf hy vir die christene, wat uit die joodse achtergrond uitkom, en die christene wat uit die heidense achtergrond uitkom. Julle is nog met my. In die hele nieuwe testament, as Paulus vir Galaseer skryf, dan skryf hy vir die jode en vir die, die heidense christene, die kerk. Want hy jylle toe ons Romeine saam gedoen het, het ons gesê, Romeine is die heel tyd, die hele Romeine gaan daar oor, dat daar twee fakties is, een joodse faksie, en een heidense faksie, wat nou saam die heren dien, en nou maak hulle saam die kerk. In Korinther dan sê Paulus, as jylle klomp by mekaar kom, kan een klomp nie vir die ander klomp weg eet nie, wacht vir mekaar, en dan eet jylle allemaal saam, want die een klomp wou nie saam met die ander eet nie, want hulle het nie geweet, is hulle nou rein of is hulle nou nie rein nie, nou sê, nou sê Paulus nie, nie, in Christus is julle een, is julle een nieuwe mens, Ephesians, dan probeer hy, dan sê hy, twee groepe mens het nou een nieuwe mens geword, 
Paulus het gesikkel om hierdie concept by hulle allemaal vast te kry. Dit was die grootste probleem in die eerste kerk. Is dat die mense nie besef het dat heidense christene en joodse christene al twee christene is nie. Hulle is een, hulle is een nieuwe groep mense. En die heidense ouwens was so stak op uit hulle verlede uit, dat hulle nie wou meng met die weird, stinkende, snaakse, onrein heidene wat nou christene is nie. En dan oor en oor, en sê Paulus, nee, jylle is nou een, jylle is nou broers met hulle, jylle is nou, jy moet nou saam met hulle eet, jylle kan nie alleen eet nie, jylle kan nie uh, op hulle neerkyk nie, jylle kan nie reels op hulle toepas nie, gelaseers 2. So oor en oor was dit die battle. Is jylle met my? Denk jy, dis nog, die battle is nie meer relevant, oor kultuurverskille in die kerk is geweldig relevant. Gister vrouw my, Hoekom wil jylle een Engelse dienst hou? Ek sê, want ons wil graag ander kultuere in ons kerk hee. Ons wil intentioneel swart mense in ons kerk hee. Want ons kerk is spierwit. En weet jy wat, dis Afrikaans, dis hoekom het wit is. Ons het een paar reinkie vol kleerling mense in ons kerk. En ons verwelkom hulle met, met alles. Maar weet jy wat, ons is, ons is arm aan die feit dat ons een kultuur hier is. Lekker net ons klomp Afrikaners. Ons is arm in die feit, dat ons iets van die evangelie nie verstaan nie. Ons dink, nie, Paulus het nie hierdie brief vir ons geskryf nie. Gelaasheers 2 is nie vir ons nie. Feesheers 2 is nie vir ons nie. Korinthe het niks met ons uit te waai nie. Maar weet jy dit het? Ons is net so, dat, dat, dat die, ek moet nou baie verzichtig wees, die wat in ons kop onrein is, net nie saam met ons in die kerk sit nie, bloot net as gevolg van taal. Ons moet nog steeds ons harte uitsorteer. Ons moet nog steeds ons koppe rechter, ons moet nog steeds ons kultuur, verwijsingsraamwerk, van waar ons groot geword het, en vandaan kom, heilig en onder Christus recht krijg. Ek, ek wees na niemand vinger nie, ek wees eerste na my vinger. Ons moet hierdie ding recht krijg. Die Heere praat met jou as hy oor Gelaasheers 2 praat, die Heere praat met jou as hy oor Ephesiers 2 praat, die Heere praat met jou as hy Korintheers bespreek, die Heere praat nie net met jou nie, met my en met jou, elke keer as hy oor hierdie goed praat, want, want, want daar is nog steeds een kultuurverskil, en of het nou Filipijne is en Afrikaners, of Engelse en Afrikaners, of swart mense en wit mense, of Zulus en, en Soetus en... Maak jy saak wat het is nie, die Heere wil nie, dan moet kultuurverskille wees nie. Wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, is jy een mens in Christus. New creation, nieuwe bloed. As jy baie trots is op jou Afrikaner bloed, wees trotser op jou Christus bloed. Want toe jy in Christus Jesus een nieuwe skepsel geword het, en deel van sy bloedlijn geraak het, het jy bloedboetes met Zulus, en Soetus, en Tswana's, en Filipijne, en Chinese, en Japanese, en ek weet nie wat sy neese alles geword het. Jy het deel van hulle, jy is een nieuwe bloedlijn, jy is nie meer eerste Afrikaner nie, jy is eerst, eerste christen. So, so dis relevant, vir hierdie groep, in Sardis, en dis relevant vir ons vandag, dis relevant recht dier die Nieuwe Testament. En ek dink nie, die Heer het die Nieuwe Testament geskryf, net vir die ouwens van die tyd, en gedink, dit gaan nie, toe maar, Romeine het niks met julle uit te waai nie, levende woord, Centurion, Romeine is nie vir julle nie. Ek, ek dink nie, dis wat die Heer ek bedoel het. Ek dink, ons moet nog steeds daar uitvat. So, Die een wat ander oorwin sal net so met witleren aangetrek word, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe vee nie, maar voor my vader en sy engele getuig dat hy van my mense is. Matthies 10 vers 32 sê, dat, dat die Heere sal voor die engele getuig van jou, as jy van hom getuig. Nou, nou oor die boekrol van die lewe wil ek net vinnig sê, dat daar was een interessante ding wat gebeur het, dat hierdie ouwens het, um, Elke stad, elke van die stede waarvoor die heren die brieven geskryf het, en elke van die, die groepen het, het register gehou van die stad waarin 
jij een burger was. Je was een Romeinse burger, wat van die stad een burger was. Dus ik kom Saulus sê, ek, ek is Saulus, Saul van Tarsus. Uh, ek is Saulus van Tarsus. Ek is Paulus wat in Tarsus was. My, my register as Romein, my naam staan nog in die boekrol van Tarsus opgeskryf, dat ek een Romein is. En daarom mag hulle nie Paulus gekruisig het nie. Een Romein mag nie een Romein kruisig nie. Hulle moes sy kop afkap. Hoekom was Jesus gekruisig? Hy was nie een Romein. Hulle Jerusalem en die jode was so ver achteraf ou klein onbenillige plekkie, dat dit nie deel was van waar die ouwens gewoon het, dat hulle Romeinse burgers kon word. So, Paulus was, was smart, hy was daarom een Romeinse burger, want ergens in een of ander register was sy naam opgeskryf, en hy kon sê, luister, ek is een Romein, en een paar keer as hulle om wil doodmaak, dan sê, onthou ek is een Romein, en dan moet hulle om eers verhoor, voordat hy net sommer sy meer doodgemaak word. So, um, in, in hierdie Sardes, waar, hierdie ons trots was op hulle, op hulle, wie hulle was, en hulle stad, en, en, en hulle het hierdie, hulle het hierdie adelstand, wat met rooi rondgestap het, het, was, was dit belangrijk, dat hulle naam op die boekrol geskryf was. Maar wat dan gebeur het, as jy droog maak, hoe jy het gesteel, jou naam is nie meer op ons boekrol nie, sorry, Fatoma is nie meer een burger van ons nie. Gaan kruisig om, gaan maak om dood. So wanneer daar een sonde teen die groep was, dan het hulle gesê, ons vee jou naam met die boek uit. Jy is nie meer deel van ons nie. Nou kan jy veroordeel word. Nou sê die heren, en ek sal sy naam nooit uit die boekrol van die lewe vee nie maar voor my vader en sy engele getuig, dat hy een van my mens is, wat hy eindelijk sê is, jy sal nooit ter dood veroordeel word, jy moet nie worry nie, as jy aanhou, oorwin, as jy vastbuit en deerdruk in jou christenskap, sê die heren, gaan niemand jou naam uit die boekrol van die stad, die heilige stad Jerusalem, waar jy van citizen, een burger gaan wees, Gaan, gaan niemand jou naam daar uitveer nie. Die boekrol van die lewe, gaan hy nie jou naam daar uitveer nie. Hy sal, die Heere sal vir jou getuig, hy sal vir jou welch, hy sal sê, man, dis myne daai. Is dit nie wonderlik nie? Dis een belofte om aan vast te hou. Daar is hierdie interessante kalfinistische, armeenistische uh, 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 gesprek oor eenmaal gereed, altijd gereed, of ons kan gereed word, en backslide, en dan die jimmel mis. So wat er een is die rechte een? Ja. Het is baie interessant, dat skrif is vir albei. Ek kan hier die skrif uit sê, eenmaal gereed, altyd gereed, en as die hele klomp ouwens, as ek dit sê, is allemaal op hierdie bandwagon, maar as die ander skrif wat sê, luister, as jy droog maak, kan jy die hemel mis, en, en, en ek is nie seker genoeg, van enige twee van hierdie opinies uit die skrif, om een stand te maak vir enige een van hulle twee nie, hoor jylle mooi wat ek sê, as ek die skrif recht bestudeer, denk ek is daar een tension tussen hierdie twee, om te sê, jyre, dankie dat jy my red, en ek altyd gered is. Maar somewhere, jyre, wil ek ook vir jy sê, ek wil nie backslide, so dat ek het mis nie. Ja, maar wat as daar nie so iets is, dat jy dit backslide en het mis nie? Wel, dan het ek het net nie gemis nie. Want dan was ek nog steeds recht vir my, as ek die skrif recht bestudeer en recht kyk, is daar, is al twee die kante recht. Ek weet nie, dalk is jy slimmer as ek, weet jy meer van die skrif, maar as ek die skrif hier recht bestudeer, moet nie so sterk op jou standpunt staan, dat jy mense mis, 
met jou standpunt nie. Want, want ouwens gaan staan so sterk by eenmaal gered, altyd gered. Dat hulle nie die waarheid en die ander ding ook raak sien nie. Nie die waarheid en, hoor ons, ons het toch een proces van heilig maak en jy kan nie net backslide nie, jy kan nie net droog maak nie. Jy kan nie net hier wees en sê, man, das, jy kan backslide en dalk hel toe gaan, ons beter recht leven, ons beter heilig leef, en iets mis van, hoe die Heere se, se genade is permanent, is kostbaar, is daar vir jou, hy sal nie jou naam uit die boekrol uitvee nie. Hoor jylle my? Moet asjeblief, my opinie, en, en ek, solank as wat ek een christen is, probeer ek nie stand maak by een van die twee plekken nie, ek weet al twee, is ergens waar. Kijk, vir my le al daai goed is in beide van hierdie goed. Ouwens wat, wat gedink het, sardes, wat dink hulle lewe, maar hulle is eindelijk dood. Jy kan het mis. Maar as jy anhou oorwin, sal ek nie jou naam in die boek uitvee nie. As jy anhou vastbuit en deerdruk, daar is een oorwinning wat in een hartsliefdesverhouding met die Heere moet wees. En, en dit sien ek, uh, wil die Heere ons meer aanmoedig met die mense van sardes. So, um, ek wil nog iets gesê het oor die boekrol, uh, Hy sê, elkeen wat kan hoor, moet luister wat die geest aan die sewe gemeente sê. Um, so een of twee extra goed net oor Sardis. Uh, dit was ook die Necropolis genoem, een van die goed waarop oor, oor hulle die, die, die trotste was, was, was hulle begrafplaas. En dit was die stad van die dooies. Necro is, is, is lyke die stad van Leike, Necropolis, die stad van Leike genoem, uh, want hulle was so trots op hulle dooies, nou sê die heren, julle is een klomp dooies, julle dink julle lewe, maar julle is dood, en, en die, 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 die ding wat ek en jy in ons hart moet check is, heren, dink ek ek leef, maar ek is helemaal geestelik dood, heren, ek, ek wil nie geestelik dood wees, ek wil asjeblief levendig wees, um, ek wil saam met u leef, goed, ek probeer, vinnig net, een of twee ander goed sien, wat ek, uh, dis natuurlijk die reformasiekerk, die traditionele uh, reformasiekerk, wat nie gegroei het. Um, ja, enige vraag, enige iets oor Sardis, sal ons aangaan, ons het nog genoeg tyd om so bykie na Philadelphia te, te kyk. Kom ons kyk na die interessante stad Philadelphia. Julle weet dat, dat Pretoria, sy oorspronkelijke naam, was eindelijk Philadelphia. Het julle dit geweet? En, en dit is so jammer, dat julle dit Pretoria toe verander het. Ek sal nou daarvan gauw het, as ons in die stad van broederliefde, want dit is wat Philadelphia beteken, die stad van broederliefde geblei het. Hier was een koning, uh, met die naam Eemenes, en hy het een broer gehad, Attilus, en, en sy boetie, sy jonger boetie, was so liefvol, dat hierdie ookie, sy bijnaam was Philadelphia, Philadelphos, die een wat sy broer lief het, en toe vernoem hy die stad, wat hy bou, na sy broer, en uh, dis die stad van broederliefde, Philadelphia, en uh, Ek um, denk altyd, dalk sal dit goed wees, as daai stuk weer, as Pretoria weer Philadelphia genoem kan word. Ek kan ek julle so, so, net so komiese stikkie vertel, um, iemand sy, sy kwaaitou gaan af, en uh, daas, en, en, en uh, Andrew Murray, sy, 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 dagboek, sy, wat noem jy dit, sy boek oor sy leven, sy biografie, en sy biografie vertel Andrew Murray, hoe hy, 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 is, die, hy is die predikant van die NG Kerk in Bloemfontein, in 1852, en nou is dat trekkers wat getrek het, uit die kaap, uit deur Natal, en hulle het hulle self gevestig, trans die valrivier. 
en daar is in vier dorpen trans die val, trekkers wat so by mekaar kom, en hulle het vier dorpen gevorm, Potschofstroom, Rustenburg, Suikerbosrand, wat later Rijdelberg geword het, en Leidenburg. En hy voel, hy is in Bloemfontein, en hierdie trekkers trans die val is in sy wijk, hy moet gaan huisbesoek doen. En hy doen eenmaal in drie jaar huisbesoek by hulle, en dan klim hy in sy, in sy, amper sê ek, in sy kar, in sy perrekar, dan rai hy, dan gaan doen hy twee weke huisbesoek in Potschestroom, twee weke huisbesoek in Rustenburg, twee, en in tussentijd trek en nog, vat het om een week om te trek tussen hulle, twee weke Heidelberg, twee weke Leidenburg, so. En, uh, ergens in een van hy kere, en, en, en dan doen hy uh, eerste beleidings van geloof afleggen met die mense, dan doop hy die kinders, dan is daar so 113, 96, 110, soveel kinders wat gedoop moet word. Dan het hy onderhoud met elkeen van die ouders in die week, en betekend dan sê vir die ouders, jylle saak met die heren is nie recht nie, en gaan nie jylle kinders doop nie. Hy sê, hy hou rekord, ek het in Rustenburg vir vier ouders gesê, ek gaan nie jylle kinders doop nie, want hulle ken nog nie vir Jesus nie ek het in potjes terug, onthou, hulle sien nog met jylle maar, eenmaal in drie jaar, nee, as hulle gelukkig is, as hulle toevallig die naweek met hulle, van die plaas af ook dorp toe kom en om dan sien, um, maar, maar, maar dink net aan die ergens wat hy het om te sê, nee, jy het nie verhouding met die heren, jy gaan nie jou kind doop nie. Uh, <laughs> ek, ek dink, sjoch, dit is nogal rof, um, maar, maar so travel hy van Leidenburg, Rustenburg toe, en hy sê, by die Apies rivier het ek een groep trekkers gekry. Dit is toe ons voorsate waar Petoria geplant is. Hy sê, maar hier, dit is een rove klomp, ek kon nie dertien van hulle na die heren toe laat beleidings van geloof afleen. Nee, dertien van die hele klomp. Hy het oor die honderd onderhoude meegevoer, maar nie dertien was hy bereid om beleidings van geloof af te leen, want hulle was te rove klomp. <laughs> sê nie baie van Petoria nie. Um, maar Hoopendlik kom ons allemaal van ander plekke af. Ons kom nie allemaal van, van hier af. So, uh, dit was, dit is altijd my so komies as ek denk aan die ding. Goed, Philadelphia, skryf van die voorganger, die engel van die gemeente Philadelphia. So sê die heilige en die betrouwbare. Die heilige en die betrouwbare. Hy kies om aan hierdie gemeente, wat eindelijk een van die gemeente is, wat na aan sy hart is, wat hy nie gaan meer raas nie. Hy gaan nie hulle vastvat nie, as een van die gemeentes wat kostbaar is vir hom, um, hy noem homself die heilige en die betrouwbare. Hy wat die sleetel van David hou en dere oopsluit en niemand kan dit toesluit nie, hy sluit en niemand kan dit weer oopmaak nie. Bly goe saam met my, ek het vir julle gesê, hierdie kom as in die oud testament uit, bly goe saam met my na Jesaja hoofstuk 22. Um, Jesus verwijs hier specifiek na een man, vers 20 sê, in Jesaja 22, en sê ek, dan roep ek my dienaar El Jakim, sien van Gulkia, om jou te vervang. Hy sal jou amskleren dra, en jou titel, en jou gesag hee. Hy sal een pa wees vir die mense van Jerusalem en Juda, en ek gee om die sleetels van die koningshuis, van koning Davidshuis, die hoogste positie in die koninklijke hof, hy sal dere oopsluit, en niemand sal dit kan toesluit nie, en dere wat hy toesluit, sal niemand kan oopsluit nie. Nou, dit is nogal interessante skrif, enig iemand uit die ouwe apostels, of die nieuwe apostels uit, want, want hierdie ouwens, verstaan hierdie skrif helemaal verkeerd, hulle dink ons sluit rarig die jimmel oop, en sluit die, en, en daar is verskillende verwijsings, op een stadium in Matthäus praat Jesus ook van die jimmel oopsluit en toesluit, maar, maar wat, oop, wat jylle oopsluit in die jimmel sal oopgesluit blijven. wat jylle toes, met, met ander woorde, dit gaan oor autoriteit, dit is autoriteit wat die Heere vir ons gee, die Heere sê, luister, ek honor jylle authority, as jylle vir een ding bid, en jylle sluit dit oop, ander ek dit. As jylle ding deurbid, as jylle dit aankondig in die geest, eer ek dit, 
en sal dit so wees. Nou sê hy hier, uh, hy wat die sleutel van David aan die deur opsluit, en niemand kan dit toesluit, en hy sluit, en niemand kan dit weer oopmaak nie. Wie die, uh, op die ouwende die meeste autoriteit, Jesus self, want dis hoe homself uh, aan, aan, die, aan die mense van Philadelphia bekendstel. Hy stel hom bekend as die een wat die sleutel sê. Maar op een stadium as hy, hy gee aan ons alle mag en autoriteit, Matthies 28 vers 19 tot 20. Alle mag en autoriteit beteken ons die mag en autoriteit oor die dood, en die mag en autoriteit oor enig iets aan ons dra nou saam met om die sleetels. Soos by die tronk, Maarten. Imagine, daar is een ou met een loper, en hy kan elke deur oop en toesluit. Sal jy dit vir een gevangene gee? <laughs> jy gaan dit nie vir een ou gee, wat nie in autoriteit, dis een speciale gezagsposiesie, die ou wat een loper het, wat al die deur kan oop en toesluit. Jy gee dit ook nie vir een junior bewaarder nie, neem ek aan. Ok, so dis, dan vat hulle om weg. En ek neem aan, dis iemand met een hoog, hoog gesag, wat kan instap, op die rechte oomlik, en die dere kan oop en toesluit. Want, want, hier die sleetel van David, praat van die hoogste gesag, Jesus is die een, wat die sleetel dra. Maar, is ook een verwijzing na wat Jesus gesê toe hy gesê, ek en jy dra die die sleetels, ons dra die gesag. Dat is iets daarvan, en als ik bij de geestelijke implicatie daarvan net so biggie kan stilstaan en sê, dat is iets daarin, om op recht vir iemand sy wedergeboorte te kan begin bid. Daar was, a, ek, ek dink was Bob Manfred, wat gepraat het van, the Holy Spirit is the hound dog of heaven. I say, he will hunt you down and get you. The, the, the Holy Spirit will never stop. He's the hound dog of heaven. Dat iets daarvan, dat as jy vir iemand begin bid, en jy begin vir die heren vraag, Heere, ek bid, dat hierdie oud tot bekering kom, Heere, ek vertrouw jy vir hierdie oudse redding, dan sal die Heere dit doen, want jy sit met die autoriteit, jy sit met sleetels van leven en dood in jou hand. Besef jy hoe belangrik is dit, dat ons met mens oor Jesus Christus praat, en dat ons vir mense bid. Daar da so, ek, ek lees vandag, daar so survey gedoen, dat, dat, daar so, seker uh, ek dink, dit is 80% van christen kinders vandag, tieners, in early twenties, gloe, hulle is christene, maar hulle gloe, jy mag nie, um, Jy, jy mag nie oor jou geloof getuig nie, jy mag nie praat van Jesus Christus, jy mag nie ander vertel, dat hulle by Jesus Christus moet uitkom. Wat ons dit gemis? Dis die essens van die evangelie, dat elkeen van ons wat tot bekering gekom het, die goeie nies met ander mense deel, dis kom dit goeie nies genoem word. As jy enigszins hier sit en dink, ek dien die heren, maar dat is my saak, my saak met die is my saak, ek gaan nie ander mense daarmee plaan nie, dan mis jy iets van die kostbaarheid van die evangelie, dan mis jy iets dat die ou wat langs jou werk, dat die, ou, dat die vrou wat in jou huis vir jou werk, dat jou sissie of jou tanni of jou, jou familie net dalk hel toe kan gaan verewig. Dis jou verantwoordelijkheid om dit met hulle te deel, as ons die inpak van die eeuwige leven, van die goeie nies besef, en ons besef die drastiesheid van die eeuwige dood, dan gaan jy urge jy om vir mense te sê, hoe ek stil lief jou om jou te los, ek moet met jou praat oor Jesus Christus. Dis een van die redes hoe kom ek opgewonde is oor die Engelse dienste, want ons het vir die eerste keer al die werkers in die kerk, in ons kerk, Ons krij die geleentheid om vir al die werkers, wat ons stoelen ronddra en die stoepe vee en die plek skoonmaak, wat help dit ons werkzaam met hulle en ons gee hulle salaris aan die einde van die, van die maand, maar hulle gaan hel toe vir hulle eeuwige lewe. Die belangrikste van, as ons een Engelse dienst het, 
en, en dis nie hoekom ons het het nie, maar as ons die Engelse dienst het, net vir ons Engelse werkers, ons, ons werkers wat nie Afrikaans verstaan, dan is het genoeg. Want ons het de verantwoordelijkheid teenoor hulle, om hulle te disciple, om hulle groot te maak in die Heere, om hulle te, te mentor in Christus Jesus. So, jy staan met de verantwoordelijkheid om oor die Heere met mense te gesels. Jy het die sleetels van leven en dood in jou hande, dis Jesus' sleetels, hy die loper vir jou gegee. As jy met die sleetels van leven en dood oor ander mense se, se leven by jou sit, en jy berend dit in jou bedkassie, want jy wil hom toch net nie verloor nie, of jy wil toch net hier die sleetel misbruik nie, en honderde mense in jou leven gaan hel toe, dink jy, jy is enigszins getrouw in dit wat die Heere jou oor aangestel het, want hy jy die die talente, oor min is jy aangestel, oor baie was jy getrouw, en ons, is iets, van, van elkeen van ons, van een dringendheid, achter my stilte tyd boek, nie hierdie ene nie, maar achter in, in my stilte tyd boek, is daar altyd een lysie van mense, wat ongered is, vir wie ek skryf, vir wie ek bid, dat hulle tot bekering kom, sal jy saam met my, huiswerk doen, ek, ek gaan self een paar name weer neerskryf achter my boek, is so lekker om my ouwe stilte tyd boeken, my journals te vat, en op die achterste bladsuit te kyk, en te sien, oe, daai ouwe dienere al so lang, daai ouwe dienere, oe, daai ouwe van ouwens waar ek begin bid het vir hulle, en waar hulle nou die heren dien, en ek het hulle nie noodwendig na die heren toe geleid, maar ek het toe hulle ongered was gebid, want Paulus sê, die een gooi nat, en die ander een saai die saad, en die ander een laat het, maar die Heere laat die plant opkom. Die Heere red hulle. Bid vir jou ongerede mens, bid vir jou klienten, terwyl jylle haar is nou, bid vir jou mens, terwyl jylle daar by jou sit, bid vir jou werkers, wat saam met jou in die bakkie rui, bid vir die mense, wat, wat om jou is elke dag. Moe nie toelaat, dat mense waarvoor jy in jou hart lief is, en dag ongered, en in die eeuwige hel opeindig nie. So, so, so lekker, Jack het al een pel van om jy aangesleep gebring, letterlik, gesê, kom, jy moet hierdie ou eers by die Heere uitbring. Want ek kan nie toesien dat hierdie goeie pel van my, sam met wie ek baie brande wijne op een stadium gedrink het, tot in die, in die hel opeindig nie, hierdie ou moet nou gered word. En, en dat is iets daarvan, dat, dat jy een dringendheid van, da, van dit moet kry. Net so hy sê, ek ken jou handel en jou wandel, kyk, ek het een geopende deur voor jou gegee, en niemand kan dit weer toemaak nie. Al het jy ook net beperkte kracht, het ek my boodskap nogtans gehoorsam, uh, het jy my boodskap nogtans gehoorsam en my nie verloon nie. Wat is die geopende deur wat die Heere ons gee? Die geopende deur, denk ek, is die geleentede wat jy het om mense by Jesus Christus uit te brengen. Dit, dit is deel van die geopende deur, ons praat volgende week verder daarover. Heere, baie dankie, dankie dat ons uit die woord uit kan leer, en Heere, dankie dat jy met ons praat, dankie dat jy vir ons die sleetels gee. Heere, mag ons hierdie sleetels begin gebruik dier vir die wat ons lief het, wat nie gered is nie, ergens hulle naam te kan neerskryf, so dat ons voordierend vir hulle kan bly bid, totdat hulle gered is. Heere, help ons om dit te doen. Heere, dankie dat ek weet, dat wanneer iemand voor gebid word, is die hand dog of heaven op hulle spoor, en is dit net een kwestie van tyd, dat iemand anders te op een of ander manier omstandighede, hulle ergens gaan beetkry en hulle by Jesus Christus gaan uit, uitkom. Heere, jy beloof dit en ons staan op die belofte. Heere, ons kom bid dat jy ons een vrijmoedigheid sal gee. Heere, ons wil nie een dode kerk wees, so sardes nie. En Heere, ons wil nie dink ons leven, maar dan is ons dood nie. Ons wil mense in leven inbring. Doodes kan nie levendig is voortbring nie. Levendig is, 
bring levendig is voort. En jyre, daarom vraag, dat jy ons levendig sal maak, om ander mense in die koninkryk van licht in te bring. Ons loof die naam Jesus. Dank jyre, dat jy elkeen hier seen, met die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Geest, en die autoriteit wat net Jesus alleen, vir elkeen van ons kan gee. Ons loof die naam Jesus. Amen. Thank you.